0: Lo que ves es solo el 5% de lo que existe. La vida es un misterio sin resolver, pero siempre he creído que haciendo las preguntas correctas llegamos a lugares maravillosos. Soy Mapa, bienvenido a Tocando el Cielo Poder. Hola, hola, bizcochitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tocando el Cielo Podcast. Como siempre, es un placer, es un honor para mí poderlos acompañar en otro domingo de reflexión. Les cuento que este es el penúltimo episodio de la segunda temporada de Tocando el Cielo Podcast. No se me preocupen, obviamente volveremos con la tercera temporada. Apenas se acabe. Esta temporada volveremos a empezar más o menos en un mes y medio. Pero no se me preocupen, no se me afanen, que en este mes larguito... ...que vamos a descansar del, del podcast. Yo les voy a dejar un contenido bien cool para que sigamos semanalmente haciendo reflexiones. Al final de esta temporada les contaré dónde lo pueden encontrar, pero acá les salgo un spoiler. En ese contenido vamos a enfocarnos mucho en la meditación. Y si bien vamos a hacer reflexiones un poquito más corticas, pero al corazón, como siempre... Pues también quiero darles la oportunidad de que practiquen la meditación Muchos de ustedes me escriben que es un tema que les cuesta, que es un tema que no descifran Que es un tema que no pueden dominar Tranquis, tranquis, aquí estoy yo para acompañarlos Y ya saben que mis meditaciones, si se conectan los domingos a los en vivos Pues tienen la filosofía de «Cambia tu vida en cinco minutos» Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Voy a generarles contenido que los pueda acompañar por lo menos este primer mes y medio para que ustedes puedan empezar y puedan entender cómo no necesitan nada más de cinco minutos, no necesitan sentarse a meditar seis horas al día, tranquis, tranquis. Les voy a enseñar cómo aprendí yo y cómo lo podemos hacer de la mejor manera. ¿Listo? Después de este corte comerciales, ahora sí les vengo a hablar sobre el arte de dar. En las sesiones un tema que es absolutamente recurrente es personas que llegan a mí y me dicen fue pucha mapa es que yo doy y doy y doy y doy todo de mí y la gente como que no responde, la gente como que no agradece, la gente como que no hace nada para corresponderme, todo ese amor que doy, todos esos favores que hago, toda esa atención que le doy a los demás. Y pues imagínense que yo este episodio ya lo tenía pensado desde la semana pasada Pero por casualidades de la vida Y pongo esto entre comillas Porque no existe la casualidad de la vida Me encontré con un episodio del podcast de mi astral Que se llama 99% Recomendadísimo, lo encuentran en Spotify Y en uno de los, uno de los últimos episodios Ella habla sobre dar De hecho el episodio se llama dar, dar, dar Por si lo quieren buscar y es muy interesante porque lo que habla Mía complementa lo que hoy vengo a contarles. Entonces ya empieza contando lo mismo, que pues uno alrededor ve muchas personas que sienten que se desviven, que sienten que dan todo y al final pues como que no reciben absolutamente nada. Y la cosa es que Mía dice que es un error. Darle a las personas cosas que ellos pueden hacer por sí mismos. Recuerden que en otros episodios yo he hablado sobre el autorrespeto, que no es lo mismo que autoestima. El autoestima a veces suena muy mágico, muy fantasioso, suena como si un día te despertaras y ese día de la nada sientes un amor irracional por ti mismo. Y yo les pregunto, bueno, ¿será que uno se levanta un día y siente un amor irracional por una persona, no sé, que conocí hace dos semanas? Difícilmente. El autoestima para mí a veces es demasiado esotérico, demasiado mágico, demasiado irracional, pero el autorrespeto... Es la capacidad que tú tienes de cumplirte, de cumplirte tus promesas, de cumplirte, seguir hábitos que te hacen mucho bien. Y en ese sentido es muy importante entender que cada persona tiene el derecho y la responsabilidad de cultivar el autorrespeto en su propia vida. Pero ¿qué pasa cuando yo, y no me malentiendan, si tú eres de estas personas que da, y da, y da, y da? Yo sé que lo estás haciendo con la mejor intención. Y yo sé que lo estás haciendo para mejorar la vida de alguien más y para aportarle positivamente. No quiero que te sientas mal por eso. Sin embargo, parte de reconocer el respeto que sientes por esa persona que quieres ayudar es entender que esa persona también se puede ayudar a sí misma. Hace unos días estaba en una sesión con, con alguien que me decía Mapa, es que yo tengo como esta, esta cosa de que a mí alguien me viene a contar un problema Y esa persona a veces ni siquiera me está pidiendo mi opinión eh, O me está pidiendo que se lo solucione Pero inmediatamente esa persona me empieza a contar el problema Y yo empiezo de una, ya sé, puedes hacerlo por aquí, ya sé Yo te conecto con esta persona y ojo, yo sé, vuelve y juega Que es de buena voluntad pero lo primero que tienes que preguntarte si tú eres esa persona que da y da y da, primero es si te están pidiendo ayuda. A veces solo te están contando cosas, pero no te están pidiendo ayuda. Y lo segundo es preguntarte si esa persona realmente necesita tu ayuda. A veces yo sé que uno quiere tanto a alguien que quisiera solucionarle la vida, que quisiera mostrarle el camino que uno considera el camino correcto, yo sé que uno a veces quisiera sacar del hueco a muchas personas, pero es importante que uno aprenda a respetar al otro y a entender que el otro no es un niño chiquito, que el otro no tiene cinco años y que el otro también tiene todas las capacidades y todas las facultades para salir adelante. De hecho, esta semana eh, que hice como la cajita de preguntas, alguien me preguntó y de hecho la, la respondí en las historias, Mapa, cómo puedo ayudar a alguien que tiene depresión, pero que no, pues como que no quiere ayudarse, o sea, como que no quiere la terapia o no quiere, pues no sé bien a qué se refería, pero me escribió así literal, no quiere ayudarse y no quiere como avanzar. Y la respuesta que le di fue, la única manera en que puedes ayudarlo es respetar la libertad que tiene esa persona de decidir. En esos actos de amor, y pongo esto entre comillas, de darle todo y de solucionarle todo a una persona, pues lo único que estamos haciendo es ir respetándolo. Es negando la capacidad que tienen ellos de solucionar su propia vida y sus propios problemas. Y creo que esto iba mía con decirnos y con contarnos pues que es muy importante preguntarse si uno está haciendo cosas por los demás que ellos pueden hacer y que además es importante que ellos aprendan a hacer. Pasa mucho en los niños, y quiero que reflexiones si de pronto fue tu caso, pasa mucho en los niños chiquitos que tienen papás hiper mega super protectores, que les solucionan todo, que tienen o estornudan y ya tienen así encima, etc, etc, que crecen siendo niños... Primero que creen que el mundo está en contra de ellos y que sienten que el mundo es un lugar peligroso pues porque obviamente si desde chiquito te recalcaron esta cosa como de que siempre te están cuidando y siempre te están protegiendo naturalmente tu inconsciente recibe un mensaje de que en el lugar en el que estás pues no estás bien y es un lugar peligroso y por eso alguien tiene que cuidarte siempre. Pero además crecen siendo adultos incapaces de decidir si tú eres una persona, por ejemplo, que le cuesta mucho decidir, pregúntate si alguien en tu infancia te sobreprotegió. Eh, estas mamás, estos papás, no sale, el mundo es peligroso, lo van a robar, lo van a violar. No, pues no malentiendan, no es que esté negando la realidad, por ejemplo, de nuestro país, ni más faltaba. Pero sí es importante saber que las personas se pueden defender también solas que las personas no son tontas, que las personas pueden hacer cosas sin que te necesiten. Cuando tú entiendes eso, primero empiezas a medir tu ayuda dependiendo de cuando te la piden. Tal vez si tú eres de estas personas que da y da y da y se siente cansado, porque por lo general eso es lo que me encuentro en sesiones, ya personas que están mamadas... ...y que le sabe a mierda al mundo porque sienten que la gente es desagradecida... ...que no hay nadie bueno, que la gente es egoísta... ...pues es que pregúntate si es que alguien te pidió tu ayuda... ...o si tú arbitrariamente la diste o incluso la impusiste... ...porque también pasa eso... ...a lo mejor tú vives en Madrid y uno de tus amigos se va a ir a vivir a Madrid... ...y tú le consigues todo... Le consigues el apartamento, le presentas tus amigos, le consigues el trabajo. Haces todo por él y haces cosas que él podría perfectamente hacer por él mismo. Y al final lo que terminas haciendo es imponiéndole un apartamento que ni siquiera sabes si realmente le va a gustar. O presentándole un grupo de gente y obligándolo a salir con un grupo de gente que tú ni siquiera sabes si está afín a él o a esa persona. Y entre otras, tampoco le das el permiso a él. ...de poder explorar... ...y seguramente tu amigo... ...te va a recibir... ...pues con toda la gratitud... ...del mundo tu ayuda... ...pero pues... ...a lo mejor... ...ni siquiera te la pidió... ...ni siquiera necesitaba ayuda... ...uno tiene que aprender... ...a darle a los demás... ...lo que realmente... ...necesita... ...y esto fue algo que yo... ...aprendí... ...a las bravas... ...tal vez... ...tú sientes... ...que si tu amiga... ...terminó con el novio... ...pues tú vas a... ...necesitar todo el tiempo... Estar encima de ella Amiga, ¿qué quieres hacer? Amiga, salgamos Amiga, te presento a alguien Y vuelve y juega Seguro lo haces de muy buena voluntad Pero siéntate a preguntarte Si realmente eso es lo que tu amiga quiere Y es lo que tu amiga necesita Tal vez tu amiga necesita espacio Y eso pasa mucho con las personas Que se desviven por darle todo a los demás Y se los juro que los veo todos los días en sesiones Personas que me dicen es que no, no quiero estar con nadie, no quiero tener novio, porque las veces que he tenido novio me he perdido, o sea, le he dado absolutamente todo de mí. <ríe> y yo digo, pero es que uno, esa persona no te lo pidió seguramente. Y segundo, pues también es importante que te des cuenta de que la persona que tienes al frente tiene necesidades diferentes a ti. Y hay personas que necesitan a veces que los dejes solos y ya, que no los jodas, que no les soluciones la vida, que no opines, que no trates de hacerlo sentir mejor. Y yo sé que suena a veces un poco fuerte y me acuerdo que una, alguna vez una, esta discusión con mi mamá en algún comentario que ella hizo algo que yo sé que lo hizo de buena voluntad pero yo no, no lo necesitaba y quería hacerlo yo sola y pues se me salió un poco, mami, es que yo no te pedí que hicieras eso por mí. Y obviamente pues se lo tomó súper mal, como, pero desagradecida, y yo la entiendo, yo la entiendo. Pero ahí es donde nace la cosa de, de sentir que la gente es desagradecida, pero pues la gente no es desagradecida. Lo que pasa es que hay cosas que nadie te está pidiendo que hagas. Identificar lo que una persona realmente necesita es muy importante, hay personas que son muy detallistas, que te mandan muchos regalos y a veces la persona que tienes al frente solo necesita que los llames, no que los llenes de regalos, no que les soluciones la vida. Pero vamos al tercer punto, aquí llevamos dos puntos. El primero, el arte de dar implica reconocer que no tienes que hacer cosas que los demás puedan hacer, que es importante que dejes que los otros cultiven el autorrespeto, se cumplan, se reten y hagan cosas que los van a sacar de su zona de confort. Lo segundo, aprender a identificar lo que la gente realmente necesita y no darle lo que a ti te gustaría recibir, ¿saben? ¿Han escuchado esta frase de trata a los demás como te gustaría ser tratado? Sí, de acuerdo, pero también reconoce que el de al frente tiene unas necesidades diferentes, Dale a los demás lo que realmente necesitan eso requiere desarrollar una inteligencia que se llama la inteligencia interpersonal está dentro de las siete inteligencias de garner ahí les voto el dato por si quieren eh, indagar un poco en el tema y la, la inteligencia interpersonal básicamente tiene mucho que ver como con la empatía como de realmente saber qué es lo que necesita la persona que tienes al frente pero aquí les va el tercer punto Requiere granitos de humildad. Acuérdense que yo hablo mucho de la humildad porque creo que es una enseñanza que tenemos como humanidad. Requiere granitos de humildad. Reconocer que dar no es una recompensa. Miren, por lo general las personas que sienten que se desviven por los demás y que hoy en día están cansadas de pongo esto entre comillas, que la gente sea desagradecida, que la gente sea egoísta, que nadie te quiera. Por lo general dan inconscientemente con las ganas de ser importante y de generar este apego de necesidad en el otro. Entonces, hoy oh, volvamos al ejemplo de yo vivo en Madrid, mi amigo se muda a Madrid, yo le ayudo a hacer absolutamente todo. Si yo hago todo por esa persona y esa persona, pues al único que tiene medio familiar en Madrid es a mí, pues si yo genero en él esa dependencia de que yo le puedo solucionar todo, pues esa persona me va a terminar necesitando. Y como me va a terminar necesitando, pues no me va a abandonar. Y aquí nos ponemos profundos. Cuando tú tienes una tendencia a desvivirte, a dar demasiado de ti, mejor dicho, a solucionar la vida a las personas tienes un miedo muy profundo a que te abandonen, a que te dejen. Entonces es como esta cosa de tener que sobreesforzarte para que el otro esté contento, para que no te deje, para que esté siempre contigo, para que te sientas importante. Entonces muchas personas creen que este acto de dar es un acto altruista, eh, empático, de ayuda, pero la realidad es que es un acto absolutamente egoísta, entre otras porque ¿cómo podría ser tú una persona que ayuda a los demás y que da a los demás cuando tienes la osadía de dejarte a ti solo? Es decir, cuando no primordizas, no sé si se, no sé si se dice así, o no priorizas pues <ríe> tu bienestar por encima de todas las cosas, Ayer estaba viendo un TikTok de una influencer que se llama Dani Schulz, una tesa en, en como contenido digital. Y ella decía, mira, si yo tengo que elegir entre quedar mal contigo y quedar mal conmigo, ten la certeza de que yo voy a preferir 30 veces quedar mal contigo. Si tú me invitas a comer pero yo al otro día me hice el compromiso de hacer ejercicio temprano, me hice el compromiso de comer bien, yo te voy a decir que no. Y no es porque no quiera estar contigo, y no es porque no te quiera, sino porque yo priorizo mis compromisos conmigo misma. Eso se llama autorrespeto. ¿Autoestima? Pues no sé, no sé cómo será el autoestima de Annie Schulz, pero seguro, seguro que si ella se compromete a cumplir sus promesas, las que ella se hace a sí misma, por encima de las que ella le hace a los demás, pues seguro que tiene un gran autorrespeto. Es como si tú te casas y le prometes a esa persona amor eterno y que vas a estar con esa persona, pero llega un momento en tu matrimonio en que tú no te estás cumpliendo la promesa de estar bien. Pues mija, gracias a Dios en esta época de divorciarse es fácil y no hay que ponerle tanto arancel a las cosas, y con mis amigas, sí, quedamos en vernos. Una me dice con toda la confianza al mundo MAPS, estoy mamada, mamá. Fue una semana de mierda. Tranqui, tranqui, nos vemos después, mi corazón. No te preocupes. Das por ti, no por el otro. Y yo sé que está muy de moda esta frase de... <ríe> eh, no das, pero no recibes nada a cambio, ¿cómo es que es? Dar sin esperar. ...recibir nada a cambio... ...un poco sí, y no... ...no es como que uno simplemente dé ...sin esperar absolutamente nada... ...a cambio nadie... ...porque eso es lo que te hace sentir al final... ...vacío, desolado y en soledad... ...pero sí es importante que... ...ese cambio, o sea... ...eso que te devuelve la vida... ...por dar de corazón... ...muchas veces no te lo tiene que devolver... ...esa persona... ...y también es importante reconocer... ...que si tú estás esperando todo el tiempo que la gente te devuelva y que la gente haga cosas por ti, te consienta y te dé atención, pues tú no estás dando por, por corazón, tú estás dando por recompensa. Tú estás dando para que te den tu recompensa, para que te den tu atención y para que te den todo eso que tú al final no has sabido cultivar en tu corazón. Es como cuando yo les decía que las metas que valen realmente la, la pena tener en la vida son aquellas que tú no vas a cumplir en esta vida. Son aquellas que tú sabes que son tan grandes que seguramente no vas a alcanzar a ver esa meta hecha. Pero lo haces por el placer de saber que tus hijos, tus nietos o las futuras generaciones sí lo van a poder hacer. ¿Y será que esas personas van a tener la posibilidad de agradecerte y darte la atención y el reconocimiento? No, no. Recuerden que Van Gogh se murió... Y en toda su vida vendió solo una obra de 400 euros. Ya muerto fue que se volvió famoso y tetramillonario. Y es que la vida tiene un humor muy negro. <ríe> de reconocer y de tener esa humildad para entender que tú simplemente tienes que enfocarte en hacer lo que tienes que hacer. En estar para tus amigos cuando ellos te pidan ayuda. Pero si no te piden ayuda, déjalos porque ellos son adultos que pueden. Y pueden solos y ¿sabes qué? Pueden sin ti. Y no te necesitan. Y esa no es la forma de lega dejar legado en la humanidad. Sentir que si mañana te mueres la gente se va a morir contigo porque no pueden vivir sin ti. No, qué egoísta. El legado es hacer lo que podías hacer. Y más bien enseñarle a los demás que ellos sí pueden y pueden siempre sin ti. Y si tú tienes una pareja que amas con todo tu corazón chimba, me parece una nota. Pero también reconoce que si tú te vas esa persona no se va a morir. Y eso está bien, eso sí es amor. Y que si alguien se va de tu vida, pues tampoco te vas a morir. Lo que recibes cuando tú das todo de ti en general en la vida, es que no solo las personas, cuando tú das todo de ti en tu profesión, en tu capacidad mental, en tu capacidad intelectual, la recompensa la recibes de ti para ti. El arte de dar es tan reconocer que... Dar es un placer que uno tiene, pero si para ti dar no es un placer, sino algo que tú estás esperando que se te retorne como una inversión, pues no vas a recibir nada y solo te vas a frustrar y solo te vas a amargar en la vida. Entre otras, porque quiero que recuerden también que esta vida que vivimos es una vida muy cortica y tiene un tiempo limitado, y que después de esta vida hay muchas cosas detrás. Cuando tú estudias un poquito este tema de las vidas pasadas, te das cuenta de que todo el mundo cosecha lo que cultiva. Y escucho también mucha gente que dice, no, es que a la gente que es mala le va súper bien. Y le sale todo bien y entonces termina amargando el corazón por eso. Pero es que tú no sabes lo que hay detrás de esa persona. O sea, es que esa persona tal y como la ves no es lo único que existe, hay una historia detrás de esa persona, hay vidas detrás de esa persona, hay contratos kármicos detrás de esa persona que tú no puedes comparar con tu propia vida porque no es igual, no es ni siquiera similar, no es semejante, no es comparable, hay muchas cosas detrás que tú no puedes entender. Pero si tú vives tu vida pensando, es que al otro sí le pasa y a mí no me pasa, es que yo doy todo de mí, nadie me recompensa, pues vas a vivir triste y amargado y es una opción válida. Y puedes vivir así si quieres. Yo te recomiendo que no, pero pues no te puedo obligar. <ríe> si tienes muchas ganas de dar, darte a ti es una opción muy válida. Y darle a los demás, sin esperar que esas personas te, te contesten, y reconociendo que tú solo puedes hacer lo que buenamente tienes que hacer es la clave de la alegría en la vida. Así que aquí te animo a que te entrenes en el arte de dar, a que dejes de victimizarte, es que yo doy, es que te doy y la gente es mala, sino que te des cuenta de que tú solito has hecho del arte de dar un acto egoísta, un acto que te genera tensión, que te genera recompensas pero que no es de corazón. Ahí te dejo para que lo pienses. Nos vemos, bizcochitos, en el último episodio de esta temporada. Recuerden que pueden agendar una sesión conmigo en mi página web o por Instagram, www.loshilosdecloto.com o arroba Cloto. Nos vemos la próxima semana. Adiós, adiós.